0: Die Prostata. Jedermann hat sie, ja, die wenigsten denken darüber nach, zumindest solange sie jünger sind, irgendwann so zwischen 40 und 50, bekommt sie dann plötzlich eine Bedeutung, zum Beispiel, weil man nachts aufstehen muss, um aufs Klo zu gehen. Ne?
1: Genau so ist es und erstaunlicherweise. Ab dem 40. Lebensjahr sind schon mal fast 40 der Männer betroffen von Prostata Symptomen. 40 der Männer, das heißt, das ist
0: eine ganze Menge und unter anderem deswegen sprechen wir drüber in dieser Folge über die Prostata, was die eigentlich tut und was sie tut, wenn sie nicht mehr das tut, was sie tun sollte, also welche Probleme sie verursachen kann und wie man damit umgeht.
1: Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
0: Wie immer treu an meiner Seite Dr. Frank Sommer, Professor für äh, Männergesundheit. Hallo Herr Sommer. Ja, hallo Herr Sonntag. Wir sprechen heute auch wieder beim Fall aus Ihrer beruflichen Praxis, ähm, natürlich anonymisiert und deshalb geht es heute um Michael. Der heißt nicht so, aber wir nennen ihn so. Michael ist 42 Jahre alt. Der ist zu Ihnen gekommen, ähm, eben
1: weil er nicht mehr durchschlafen kann quasi, ne? Ja, genau so ist es. Also im Prinzip beklagte er über drei Symptome. Ja. Das einmal sagt er eben, er schläft nicht richtig durch und sein Harnstrahl sei so also schwach geworden. Mhm. Des Weiteren erwähnt er, dass er so ein Nachtröpfeln hat. Also das bedeutet, wenn er fertig ist mit dem Wasserlösen, mit dem Wasserlassen, mhm. also mit dem Pinkeln, mhm. wie man es im Volksmund sagen würde, dann tröpfelt das so ein bisschen, das geht in die Hose oder wenn er am Pissoir steht, manchmal in Richtung Schuhe. Ah,
0: ungünstig. Ja. ja. Und dass ähm, das ist offenbar was mit der Prostata zu tun haben muss, das drängt sich jetzt irgendwie auf bei dem Thema Prostata heute. Ähm, bevor wir vielleicht darauf eingehen, was Sie mit Michael gemacht haben, lassen Sie uns vielleicht erstmal grundsätzlich über die Prostata sprechen, weil ich glaube ähm, tatsächlich, dass viele das nicht so richtig auf dem Schirm haben. Also was die ähm, Prostata eigentlich genau ist, wozu die gut ist, äh, warum wir ein halbes Männerleben wirklich gar nichts mit ihr zu tun haben, also in der Regel zumindest. Und dann eben plötzlich schon, fangen wir nochmal mit der Funktion an.
1: Tja, die Funktion der Prostata. Lange hat man gar nicht gewusst, was für eine Funktion das überhaupt hatte. Mhm. Ähm, lästiges Organ, weil, weil, ja, weil im Alter macht es nur Probleme. Also kann eine gutartige Vergrößerung geben, die dazu führt, dass man nicht richtig pinkeln kann. Ja. Aber es kann natürlich auch eine bösartige Veränderung geben, dass es zum prostata kommt. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man beides nicht haben. Klar. So. Aber man weiß, dass in der Prostata da gibt es Samenbläschen, die sind genau hinter der Prostata und es gibt Sekret aus der Prostata. Das alles beigemischt ist wichtig für das Ejakulat, mhm. weil im Ejakulat sind ja unsere Spermien. Ja. Unsere Spermien sind für unsere Fertilität, also für unsere Fruchtbarkeit zuständig. Und damit die überhaupt sich bewegen, die Spermien also eine Beweglichkeit haben und das Ejakulat flüssig ist, spielt die Prostata eine Rolle, eine wichtige Rolle. Das heißt, sie ist doch nicht so unnütz, wie man äh, früher mal dachte, ja? Genau. Wo genau findet man die Prostata? Die Prostata ist genau unterhalb der Blase und im Beckenboden verankert. Und die Rückseite der Prostata grenzt ans Rektum. Mhm. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil da gibt es ja Ärzte, die ja mit dem Finger, also sogenanntes Digitorektal, Mhm. Digi, der Finger, rektal. Ja, klar, kann man sich vorstellen.
0: Bisschen bedrohlich, wenn Sie das mit dem Finger hier so machen. Ja? Ja.
1: Ist eine nicht so ganz so beliebte Vorsorgeuntersuchung. ne? Ja, und so ist es leider nicht ganz so beliebt, weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht sensibel genug das machen. Mhm. Also wenn man da sich wirklich Zeit lässt, das nicht plötzlich hauruckmäßig durchführt, ist es eine Untersuchung wie jede andere Untersuchung, muss man zu wissen. Über die können wir gleich auch noch ein bisschen intensiver
0: sprechen, weil sie ja durchaus eine Relevanz haben kann. Wie sieht so eine Prostata aus? Kann man da irgendwas drüber sagen? Wie kann man die sich vorstellen? Ist das ein, irgendwie einfach nur ein Knubbel?
1: Ja, im Prinzip ist es eine äh, ründliche Struktur. Mhm. Im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter ist sie so 15 bis 20 Milliliter. Nennt man auch Kastanien groß. Sieht auch aus wie eine Kastanie mhm. übrigens. Also gar nicht mal so wahnsinnig groß. Ja. Mhm. Kann aber leider extremst groß werden. Mhm. Also sowohl nach außen wachsen, als auch nach innen. Nach innen, da läuft ja die Harnröhre durch, weil die Blase ist ja oben drüber und äh, dann ist ja die Harnröhre verbunden logischerweise mit dem Penis und über den Penis geht die Harnröhre ja nach außen. Ja. Und äh, wenn die nach innen wächst, wird die Harnröhre halt komprimiert, Aha. also zusammengedrückt. Mhm. Da kann es also Probleme geben, wie bei unserem Patienten Michael, ja. dass der plötzlich dieses abges diesen abgeschwächten Harnstrahl hat und nachts aufstehen muss. Ja. Und das Tröpfeln hängt wahrscheinlich auch ein Stück weit damit zusammen. Könnte. Könnte. Können wir ja nachher mal
0: auflösen. Okay, dann äh, nenne ich hier, schreibe ich hier noch ein Fragezeichen hinter. Kann man die eigentlich selber fühlen, diese Prostata? Oder muss man das schon wissen, was man tut? Also wahrscheinlich nur in, dann auch über diese berühmte, äh, ich glaube, Sie haben es mal kleine Hafenrundfahrt genannt, äh, in einer unserer
1: Folgen hier. Ne? Ja finde ich ungünstig den Namen, aber ist halt so, hat sich so ein bisschen im Volksmund so durchgesetzt, ja. dieser Name. Ja, vielleicht für den Laien. Also mhm. man soll es nicht selber machen. Ja, äh, muss man auch nicht, ja. ja mhm. für, für den Laien. Wenn man Rechtshänder ist, nimmt man mal die linke Hand mhm. und äh, ballt hier so eine Faust nach innen. Ja. Und äh, wenn man jetzt hier diese fleischartige Struktur nimmt und da drauf drückt. Unterhalb des Daumens ja, quasi, ja. Äh, genauso mhm. ist es. So fühlt sich die Prostata an, wenn sie gesund ist. Eigentlich relativ fest, aber man kann so ein bisschen reindrücken. Ja, ja? prallelastig sagt man dazu. Ah, was. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter seitlich gehen, wo unser Knochen hier ist. Ja. Wenn man sowas fühlt, dann ist ein Verdacht auf eine bösartige Veränderung gegeben. Wenn es so also richtig verhärtet ist quasi. Genau, mhm. richtig. So, wichtig ist, beim Abtasten kann man eben nicht nur zwischen gutartiger und bösartiger Prostata teilweise unterscheiden, mhm. sondern auch, wenn man entzündliche Prozesse hat. Weil wenn eine Entzündung in der Prostata ist und man da drücken würde... Ganz uns weh. Genau so ist es. Mhm. Also das dann weiß man schon ein bisschen was Differentialdiagnostisches, wenn man eine Palpation, heißt das so schön, also eine Abtastung durchführt.
0: Warum wird das dann bei vielen Männern ausgerechnet in diesem Alter, also so irgendwo zwischen 40 und 50, ähm, plötzlich zu einem Thema?
1: Also es liegt daran dass sowohl die Prostata mit zunehmendem Alter eben Wachstumstendenzen hat. Mhm. Also das passiert einfach, die wird einfach größer. Die wird einfach größer. Und das passiert auch bei vielen oder nahezu allen Männern? Ja, nahezu bei allen Männern. Mhm. Da spielen die Hormone auch eine gewisse Rolle. Verhältnis zwischen Östradiol, das sind die weiblichen Hormone, und dem Testosteron, dem männlichen Hormon, spielt eine gewisse Rolle. Auch ein Stoffwechselprodukt vom Testosteron. Testosteron ist ja ein Androgen, also was Aufbauendes. Mhm. Und da gibt es Stoffwechselprodukt, das ist noch androgener, also noch aufbauender, mhm. ähm, und damit man es mal gehört hat, das ist DHT, Dihydrotestosteron, mhm. und das spielt auch eine große Rolle im Wachstum der der Prostata. Mhm. Ist ja eigentlich ähm,
0: bemerkenswert, dass das passiert, weil es ja ähm, ja nur zu Komplikationen führt. Ne? Das heißt, das ist was, womit wir am Ende leben müssen, wir Männer, dass es äh, früher oder später auf
1: uns zukommt. Ja, leider ist es so. Mhm. Man kann aber auch wie immer kann man auch was gegen tun. Mhm. Die gesundheitlichen Maßnahmen, die wir halt alle kennen, die wir auch schon früher mal in unseren anderen Podcasts angesprochen haben, wie körperliche Aktivität und vernünftige, gesunde Ernährung, sind auf jeden Fall präventiv, auch bei der gutartigen Prostatavergrößerung.
0: Lassen Sie uns nochmal drüber sprechen, Sie haben es eben schon an einigen Stellen angerissen, was dann das alles für Folgen haben kann, wenn die Prostata sich vergrößert. Also die angesprochenen bei Michael, man muss möglicherweise öfter aufs Klo oder der, der Harnstrahl ist nicht mehr
1: so intensiv. Das sind Folgen. Gibt es noch mehr? Ja, also wir haben hier in unserer Sprechstunde, ist ja immer wichtig, das arzt -Gespräch. Mhm. Auch gespräch natürlich bei Michael war es auch wichtig. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung, der zusätzlich noch erwähnt, bei dem längeren arzt patientengespräch dass er noch ein drittes Symptom hatte, nämlich die sogenannte Urge-Symptomatik. Urge heißt Drang. Da bekommt mhm. man so einen plötzlichen Drang. Und wenn man dann nicht auf Toilette rennt, dann kann es passieren, dass der Urin in die Hose geht. Ach was, also das heißt, man muss wirklich dann schnell handeln ähm,
0: und sonst geht es in die Hose. Ja, das, das kann manchmal sehr sozial sehr unangenehm
1: sein. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. So, und ähm, dann, weil Sie gerade von den Symptomen fragen, ja. haben wir natürlich unsere validierten Fragebögen wieder. Und ich habe hier einen Fragebogen mitgebracht. Ja. Und beispielsweise äh, wird die Frage gestellt, wie häufig man auf Toilette geht. Mhm. Also das sind Symptome, häufiges Wasserlösen. Auch das Gefühl zu haben, dass die Blase nicht mehr richtig leer wird, mhm. ist ein Symptom, dass die Prostata zu groß ist und auf das innere Anteil der Harnröhre drückt, weil dann bleibt Resthahn. Also, klar, wenn die zu groß ist, mhm. und man kann sich das vorstellen, wenn ich ein Rohr habe und das Rohr verlege, mhm. also zumache von innen drin, oder dass nur noch wenig durchkommt, dann ist es schwierig, dass von oben die Sachen durchfließen. Na klar. Können. Ja, bleibt etwas zurück. So der schwache Harnstrahl, über den haben wir schon äh, gesprochen mhm. und manchmal müssen diese Patienten auch oh, drücken, pressen, um eben diese Flüssigkeit aus der Blase äh, rauszubekommen. zu bekommen, mhm. bis hin eben, dass man nachts sehr häufig aufstehen muss. Das mhm. sind einfach so welche Symptome. Also sehr häufig, also wirklich mehrfach dann äh, aufs Klo muss in der Nacht. Okay. Mhm. Wobei schon zweimal nachts aufstehen, kann für manche Männer sehr unangenehm sein. Ich finde schon einmal nachts aufstehen unangenehm. Ja. Wenn man nicht direkt wieder zum Schlaf findet, das ist das Problem. Mhm. Das, das ist vollkommen richtig. Also das kann schon lebensqualitätseinschränkend sein. Ja. Und man sollte vielleicht sagen, dass auch wieder interessant, dass diese Probleme vom lassen auch eben Störungen äh, der Sexualität hervorrufen können, mhm. weil das gleiche Rezeptoren sind für die Erektion. Also es gibt so Alpha-1-Rezeptoren, die sind am Blasenauslass, in der Prostata und im Penis. Mhm. Und wenn die gestört sind, hat man häufig auch Erektionsstörungen. Also man hat er auch schöne Studien zeigen können. Mhm. Aber auch Ejakulationsstörungen können auch auftreten. Man kann sich auch vorstellen, wenn die Prostata irgendwie Veränderungen hat, dass vielleicht äh, verhindert wird, dass Ejakulat eben nach vorne aus dem Penis äh, rauskommen mhm. kann. Also da gibt es auch bezüglich der Sexualität Eben auch ganz wichtige Symptome, die man nachfragen darf und auch beachten darf. Weil wir, ich glaube, bisher noch nicht drüber gesprochen
0: haben in unseren äh, Folgen hier, Ejakulationsstörungen, was kann denn das für Folgen haben? Ich, ich verstehe es noch gar nicht. Da kommt nicht alle Flüssigkeit raus oder staut sich dann irgendwas, weil
1: da ist ja auch ein gewisser Druck irgendwie hinter oder so, ne? <lacht> Also wenn die Prostata vergrößert ist und auf die Harnröhre, auf die innere Harnröhre drückt, mhm. kann es eben passieren, dass man beim Orgasmus das Ejakulat eben nicht mehr mit so viel Druck in Richtung Penis rausbekommt. Aber es kommt dann irgendwann raus, also das ist da nicht irgendwo, dass sich das staut und äh es staut so, sich nicht, mh. aber es könnte passieren. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man welche Therapie man bei der Prostatavergrößerung bekommt, dass das Ejakulat rückwärts retrograd in die Blase geht und mhm. nicht mehr nach vorne äh, rausgeht. Ist das ein Problem? Das ist ein Problem, insbesondere bei Kinderwunsch wäre ein Problem. Okay, klar. Das, ja, mhm. das ist ein Problem. Aber auch äh, manche Männer möchten gerne einen feuchten Orgasmus und keinen trockenen. Also wenn das Ejakulat nach hinten in die Blase geht. Passiert vorne nichts. Äh, hat man einen trockenen Orgasmus. Mhm. Und mancher freut das nicht. Sie haben
0: Michael dann vermutlich auch äh, untersucht, beziehungsweise auch ähm, seine Prostata
1: Genau, genau so ist es. Also auch hier gibt es wieder die die körperliche Untersuchung. Und ähm, ja, man geht da systematisch äh, vor. Man guckt sich das äußere Genitale an. Unter anderem tastet man natürlich die Prostata ab, mhm. über die wir ja vorhin schon gesprochen haben, mhm. dass man einen Teil davon abtasten kann. Ja. Wichtig ist, nur einen Teil kann man abtasten, mhm. weil viele Tumore, also bösartige Veränderungen, befinden sich in der Außenhülle. Ja. man kann ungefähr 75 bis 80 Prozent aller Tumore mit, durchs Abtasten herausfinden. Ah, okay. Ja. ja. Aber man kommt ja wahrscheinlich, wenn
0: ich mir das jetzt so vorstelle, wie Sie es eben geschildert haben, auch nur begrenzt ne? von unten, dann von einer Seite, genau. vielleicht noch an die oberen Seiten ran. Aber man kommt ja nicht an alles ran. Ne?
1: Genau so ist es. Mhm. Und manchmal gibt es auch Tumore, die innen drin sind. Ja, dann, das, dann ne, ist es eh schwierig. Ne? Dann kann man das auch nicht abtasten. Das ist nur wichtig, aber es ist eine wichtige präventive Maßnahme.
0: Mhm. Vielleicht für die, die es noch nie erlebt haben, wie lange, also Sie sagen auch, es gibt Ärztinnen und Ärzte, die es vielleicht nicht so sorgsam und vorsichtig machen und deswegen hat es einen schlechten Ruf. Aber von was für eine Untersuchung reden wir? Da ist man dann eine halbe Stunde und sie fummeln darum oder dauert das drei
1: Minuten oder wie muss man sich das vorstellen? Man befindet sich wirklich im, äh, im Minutenbereich. Okay. Also das ist wirklich eine, ja, eine sehr kurze Untersuchung und die man vorsichtig und mit viel Gefühl auf jeden Fall durchführen äh, sollte. Ja, und auch äh, übersteht als Patient. Hundertprozentig. Dann kann man natürlich auch eine Ultraschalluntersuchung machen. Mhm. Ähm, da guckt man sich auch sowohl die Nieren an. Warum guckt man sich die Nieren an? Weil wenn die Prostata einen Harnstau verursacht, mhm würde man einen Stau in der Blase erwarten, was natürlich klar ist. Ja. Das würde man als erstes machen, man guckt sich an, wie viel Resthahn, also man lässt den Mann urinieren. Mhm. Häufig misst man auch, wie gut der Harnstrahl ist, dann kriegt man so Kurven. Anhand der Kurven kann man auch erkennen, wie stark die Obstruktion, also wenn was obstruiert heißt, wenn etwas zusammengedrückt wird, wie stark die Obstruktion ist. Wie misst man ähm, die, die Stärke eines Harnstrahls? Das ist verhältnismäßig einfach. Die Männer müssen einfach nur in ein spezielles Pissoir äh, Wasser lösen. Okay. Und da ist eine mechanische Einrichtung drin, die misst, wie viel Volumen pro Zeiteinheit da durchfließt. Man dreht ein Rädchen, ja? Ja, so, so ungefähr. <lacht> das ist wirklich so. Und man bekommt danach als Arzt einen Ausdruck auf dem Computer, beziehungsweise richtig ausgedruckt und kann anhand äh, dessen erkennen, äh, wie schnell der Harnfluss angestiegen ist, wie viel Volumen abgegeben worden ist. Und dann macht man noch einen Ultraschall. Guckt mal, was übrig ist. Wie, viel, wie wie übrig ist. Mhm. Und da gibt es gewisse Werte, da sagt man, die sind unkritisch und ab gewissen Werten wird es kritisch. Und bei einem Wert beispielsweise über 100 Milliliter, mhm. wenn das der Resthahn ist, kann es passieren, dass über die Harnleiter, also die Ureteren, eben Rückstau von Urin in die Nieren passieren kann. Mhm. Das muss lange bestehen. Also okay. keine Panik, wenn da mal ein, zwei Mal sowas passiert, dass man Resthahn hat in dieser Größenordnung, sondern es muss über Monate, Jahre bestehen und die Resthahnmengen werden dann noch immens größer. Mhm. Deswegen untersucht man die Nieren, um zu gucken, ob die Abflüsse in Ordnung sind. Aber das kann die Nieren schädigen oder warum ist das schwierig? Das kann langfristig die Nieren schädigen, mhm. weil wenn da ein permanenter Rückstau von Urin ist und immer mehr produziert wird, dann kann man sich vorstellen, durch diesen Druck kommt es zur Zellschädigung. Mhm. Und äh, wenn das dann ganz schlimm ist, kann man das anhand von Blutwerten erkennen. Mhm. Also Kreatinin, das zeigt, wie gut etwas ähm, rausgespült wird, ist beispielsweise so ein ganz wichtiger Blutwert, äh, der ein Indikator dafür sein kann. Aber dann ist es meist schon zu spät, mhm. weil dann ist schon wirklich eine große Schädigung der Niere vorhanden. Das sind alles die Dinge, die Sie bei Michael dann auch untersucht haben oder gibt es noch was? Ja, also es gibt noch einen direkten Ultraschall, den man äh, durchführt. An der Prostata an selber? Der, an der Prostata selber, genau so ist es. Und ähm, des Weiteren macht man in der Regel eben noch eine Urinuntersuchung, um sicherzugehen, dass da eben nicht Infektionen da sind. Also je nachdem, was der Patient erzählt. Ähm, und hier hat er ja auch ein bisschen was über Nachtröpfeln und diese Urge, diese plötzliche ja imperativer, befehlsmäßiger Harndrang <lacht> berichtet. Das kann mal sein, dass da ein Tumor ist, mhm. also eine bösartige Veränderung in der Blase, meistens in der Blase. Manchmal kann es aber auch sein, dass in der Prostatankarzinom äh, mhm. da ist. Das kann sowas hervorrufen, aber Entzündungen, Infekte würden die gleichen Symptome hervorrufen. Deswegen würde man bei einer urge sich auch den Urinsicherheitshalber anschauen, um äh, nachzuschauen, ob da alles in Ordnung ist. Also eine ganze Menge, die Sie sich angeschaut haben äh, bei
0: Michael. Was ist jetzt bei all dem herausgekommen?
1: Also bei Michael haben wir Folgendes gesehen. Erstmal ist dass der Harnstrahl eben abgeschwächt ist. Und das ist durch seine vergrößerte Prostata passiert. Und da ist die Prostata nach innen gewachsen mhm. und hat eben auf die Harnröhre gedrückt. Okay. So, Das heißt, hier ist die Prostata auf jeden Fall ein Problem. Da ist sie auf jeden Fall ein Problem. Und wie gesagt, wenn sie nur nach außen wachsen würde, ist es kein Problem. Ich habe schon mal eine Prostata gesehen, die ist 100% 68 Milliliter gewesen. Also das ist meine persönlich größte Prostata, die ich gesehen habe. Mhm. Das ist dann wirklich äh, so, ein groß, so eine große Prostata. Die ist, ist, ist Pampelmusen äh, groß, schon. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist so, also eher so Apfelsine, Pampelmuse, was wir ja. da gerade zeigen mit der Hand. Und wir erinnern uns, eine normale Prostata war eher so bei Kastanie. Ja? genauso ist Es ist ein, äh, ja ein mehr als Verdopplung. Definitiv.
1: Äh, und Wie groß
0: kann so eine Prostata werden dann im, im Worst Case?
1: Also ich habe schon mal in, in Fallberichten gelesen, über 200 Milliliter kann die sein. Aber das ist schon extreme in der Regel machen die Beschwerden und wenn die Beschwerden so groß sind, dass man die konservativ, medikamentös und operativ, also da muss man sie spätestens äh, operativ angehen okay. und deswegen erreichen die meistens gar nicht mehr diese Größe. Verstehe.
0: Also, das mit dem Wasserlassen bei Michael hatte was mit der Prostata zu tun. Was ja. ist mit den anderen Dingen,
1: über die Michael ja auch geklagt hat. Er hat darüber erzählt, dass er so ein Urintröpfeln hätte und dass ja. es in die Unterwäsche gehen würde. Und das ist auch wirklich unangenehm. Insbesondere, wenn man beispielsweise im Sommer auch eine helle Hose hat, ja. dann geht das da durch. Also ja. man, man sieht dann auch wirklich einen feuchten Fleck im Schritt. Und das kann auch wirklich äh, sehr, sehr unangenehm sein. Bei Michael haben die Diagnostiken gezeigt, dass die Elastizität der Harnröhre, das passiert übrigens äh, bei vielen Männern, jetzt ist er mit 42 Jahren verhältnismäßig jung, mhm. habe ich aber schon bei 30-Jährigen auch schon gesehen, mhm. aber desto älter die Männer werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Elastizität der Harnröhre abnimmt. So, da muss man jetzt folgendes wissen. Ja. In der Harnröhre selber kann man bis zu locker bis zu elf Milliliter Flüssigkeit haben. Ach was? Und elf okay. Milliliter, das ist ganz schön viel. Ja, also das ist mehr als äh, ein Schnaps. Ja genau, <lacht> ja, genau so ist es. Und wenn das in die Hose gehen würde, ja. das würde einen riesengroßen Fleck geben. Ja. So, und wenn die Elastizität, also normalerweise drückt die Harnröhre automatisch sich wieder zusammen und der ganze Urin ist da draußen. Mhm. Und wenn diese Elastizität verloren geht bleiben ja Reste von Urin da. Und je nachdem, wie der Penis sich bewegt, wie man ihn in die Hose positioniert, Dann tröpfelt fließt, es nach. Ja. nach. Mhm. Gibt es ein paar Tricks, die wir Michael verraten haben. Ja. Das sogenannte Ausschütteln. Mhm. Also man muss wirklich richtig schütteln und ausmelken. Das ist wirklich mhm. ein richtiges Melken. Und muss man auch wirklich tief teilweise unter den Hodensack anfangen. Weil die Harnröhre geht ja auch, hinter dem Hodensack äh, eben geht es über die Prostata dann in die Blasenregion rein. Das heißt, sie schieben die Flüssigkeit quasi nach vorne raus. Genau so ist es. Mhm. Das dauert ein, ein bisschen, klar. Mhm. Aber dafür hat man eben keine äh, Strukturen mehr in der Unterhose bzw. in der Oberhose. Ja, aber das, das, äh, das heißt, das
0: ist was, was äh, man auch nicht beheben kann. Das passiert einfach. Also wenn die Elastizität verloren geht, der
1: Harnröhre, dann ist es einfach so. Kann das auch mit der Prostata zusammenhängen, so ein Tröpfeln? kann auch mit der Prostata zusammenhängen, wenn die sehr groß ist und ein, ein Rest zurückhält und dieser dann langsam irgendwann äh, bei der Entspannung der Beckenbodenmuskulatur nach vorne geht, Klar, dann kann das natürlich logischerweise auch passieren. Aber meistens hat es wirklich was mit der Elastizität der Harnröhre zu tun.
0: Dann ähm, war noch dieses spontane äh, ja.
1: Wasserlassen, dieses Druckgefühl. Ne? Genau, also diese Irrt-Symptomatik. Ja. Und ähm, das ist hochinteressant. Der hat eben nicht nur, Michael, hat nicht nur äh, Prostata-Probleme gehabt, sondern. Der hat auch Probleme gehabt einer sogenannten überaktiven Blase. Aha. So, und das ist für den Laien sehr schwer zu differenzieren. Also wenn ich jetzt Wasserlösprobleme habe, übrigens, ähm, die sind ja früher immer als bph B für Benigne, also gutartige, P für Prostata, H für Hyperplasievergrößerung. Also eine gutartige Prostatavergrößerung sind hier tituliert worden. Mhm. Und mittlerweile ist die Medizin aber so weit, dass man eben weiß, dass eben eine gutartige Prostatavergrößerung nicht unbedingt diese Symptome auslösen muss. Beziehungsweise manchmal ist die Prostata gar nicht für diese Symptome verantwortlich. Deswegen hat man diese Symptome jetzt genannt als sogenannte lutz l <lacht> kommt aus dem Englischen, mhm. als Lower, also unteren, mhm. Urinary Tract, Urinatrakt, Symptome. Ja, verstehe. Also, ja. Hauptsache es gibt eine Abkürzung. G genau, <lacht> also Symptome des unteren Harntraktes, ja. äh, sagt man ganz einfach dazu. Und die können unter anderem daher rühren, dass der ganz einfach eine überaktive Blase hat. Man kann sich vorstellen, die Blase muss ja auch irgendwas machen. <lacht> ja, klar. Das, sonst wird er ja langweilig, ja. Um den Urin eben da rauszukriegen. Es ja, Das ist ja nicht einfach so, dass man ein Ventil öffnet und dann plüpp, ja. plätschert der Urin aus der Blase raus, sondern aktiv kontrahiert die Muskulatur der Blase mhm. und drückt dann den Urin raus. Gleichzeitig entspannt sich die Muskulatur. Also es gibt zwei Schließmuskeln, einen inneren und einen äußeren Schließmuskel. Der eine ist, den kann man teilweise willentlich beeinflussen, den anderen nicht. Mhm. Die öffnen sich. Und dann kann der Urin dann gut aus der, ja, aus der Blase herausgedrückt werden und herausfließen. Und ähm, das heißt, wenn eine Blase hyperaktiv ist, dann drückt sie und drückt sie und drückt sie oder wie? Dann geht man so plötzlich, dann zuckt die. Mhm. Und wenn so eine Zuckung passiert dann drückt plötzlich äh, ja viel Volumen von Urin gegen die beiden Schließmuskeln. Und wenn die nicht stark genug sind oder reflexartig noch stärker zusammenkneifen, kann natürlich Urin abgehen. Das heißt, das ist dann der Moment, wo man schnell aufs Klo äh, muss, äh, weil genau. sonst äh, ein Unglück passiert. Quasi. Genau. Das nennt man auch Inkontinenz. Mhm. Und man unterscheidet ganz einfach, es gibt ja Leute, die sind inkontinent, weil die einfach nicht genügend Beckenbodenmuskulatur haben. Insbesondere bei Frauen kennt man das mhm. ja beispielsweise. Oder der äußere Schließmuskel, beim Mann nicht mehr richtig funktioniert, mhm. dann wäre man inkontinent. Äh, um ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch, wenn hinten die Blase zu stark drückt mhm. und die Kraft größer ist als die Gegenkraft, dann ist man auch inkontinent. Aber das sind zwei verschiedene Arten von Inkontinenz. Das ist wichtig.
0: In diesem Fall, wenn ich jetzt so eine hyperaktive Blase habe, kann ich da irgendwas ähm, tun? Also können,
1: konnten Sie Michael dabei äh, irgendwie helfen? Es ist gar nicht mal so selten, dass äh, Männer, die unter Stress sind, und ich rede jetzt von Männern, weil wir halt Männergesundheit machen, ja. äh, die unter Stress sind, häufig diese Symptome, und da können wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, warum und weshalb das so ist, eben diese Symptome auf die Blase hin projizieren. Mhm. So,
0: Das heißt, Stress kann so eine hyperaktive Blase, ich sag mal, positiv beeinflussen oder vielleicht sogar dieses Verhalten auslösen?
1: Genau ist es. Es mhm. hängt ein bisschen davon ab, von diesen Parasympathikus und Sympathikus, haben wir vielleicht schon mal gehört, das sind zum im Gehirn vegetative Nervensystem. Mhm. Das befindet sich aber im ganzen äh, Körper. Das ist ja auch für Schweißausbrüche unter anderem mitverantwortlich, aber ist auch gleichzeitig eben auch äh, für die Blasenmuskulatur mitverantwortlich. Mhm. So. Und dementsprechend, wenn man so leichte Symptome hat, kann man, dann reicht es häufig aus, wenn man Lebensstil anpassende äh, Maßnahmen ergreift. Blasentraining kann man machen. Mhm. Zum Beispiel lernen, diesen Druck, diesen Harndrang nicht sofort nachzugeben, sondern versuchen, den auszuhalten. Weil ansonsten kann man sich das antrainieren. Wenn ich jedes Mal sowas plötzlich spüre und sofort auf Toilette gehe, lerne ich ja auch nicht, dagegen anzukämpfen. Okay. Also auch die Muskulatur anzuspannen mhm. beispielsweise. Stressabbau ja. Ja, wäre eine gute Methode. Ähm, aber auch Übergewicht. Übergewicht kann hier auf die Beckenregion drücken, auf die Blase drücken. Wenn man übergewichtig ist, sollte man versuchen, da eben hier diese Region abzunehmen. Mhm. Und zusätzlich Rauchen, Kaffee und Alkoholkonsum mhm. können sich sehr negativ eben auf diese hyperaktive Blase äh, auswirken. Auch kann man sich vorstellen, wenn ich gute Beckenbodenmuskulatur habe, ist nicht nur der Schließmuskel wird trainiert, sondern die gesamte Muskulatur, wenn ich die anspannen kann, kann eben gut dagegen arbeiten. Mhm. Das ist so, wenn man leichte Symptome hat. Und ich würde auch immer probieren, bevor man, die Pharmakiste greift, ja. weil wir wissen, Medikamente haben immer Nebenwirkungen und das Problem ist, die Medikamente, die für seine überaktive Blase zuständig sind, die haben sehr starke Nebenwirkungen. Ich habe vom vegetativen Nervensystem gesprochen, ja. haben wir ja im ganzen Körper. Ja. Also ist ja für alles, für Zuckungen, für Schweiß, äh, für Blutdruck mit mitverantwortlich. Und äh, wenn ich da ein Medikament nehme, hat das natürlich Überall Nebenwirkungen, mhm. äh, weil es eben nicht nur ein Medikament gibt für die Blase. Das ist so ein bisschen die Problematik, wenn man so eine überaktive Blase hat. Nichtsdestotrotz, Michael selber wollte nicht die Medikamente haben, ja. weil er ein paar Medikamente diesbezüglich ausprobiert hatte. Unter anderem hat er auch Mundtrockenheit gehabt ja. ähm, und das hat ihm... Das ist sehr schlimm. Also hört sich gar nicht so an, aber wenn man wirklich permanenten trockenen Mund hat, kann das sehr lebensqualitätseinschränkend
0: sein. Das heißt, er hat die, ähm, Sie haben die Medikamente äh, ihm erstmal therapeutisch verschrieben, aber
1: er war unzufrieden damit. Genau ja. so ist es, weil er doch über eine sehr starke Urge-Symptomatik geklagt ja. hatte. Äh, und ähm, das war nicht im Anfangsstadium. Wir ja. haben ihm zwar diese lebensstilverändernden Maßnahmen nahegelegt, aber er brauchte eigentlich sehr schnell eine Lösung.
0: Klar, ich meine, wenn man, äh, wenn man damit leben muss, dann ist das ja auch Lebensqualität jetzt äh, mindern. Ne?
1: Auch wegen der sozialen Komponente. Wenn da mal Urinfluss in die Hose geht, in, in der, im, im Meeting, ist das halt bei einer hellen Hose. Er hat schon gelernt, dass er eine dunkle Hose trägt, äh, aber es ist trotzdem unangenehm. Ja, ne? auch wenn man dann halt irgendwie spontan immer ne, aufs Klo will. Sorry, mitten im Gespräch. Ich muss jetzt
0: ganz schnell. Ja, ist ja,
1: pf, ja auch ja, lästig, auf jeden Fall. Aber da er keine Medikamente wollte, mhm. es gibt noch ein ganz interessantes: es gibt einige nicht medikamentöse Therapien, mhm. und eine davon ist hochinteressant. Die stimuliert einen speziellen Fußnerv. Mhm. Und dieser Fußnerv, also da legt man wirklich Elektroden an einem Fuß an, ja. kriegt der Patient, erklärt, wie das geht, nimmt er auch mit nach Hause diesen Apparat. Und trainiert wirklich zu Hause. Das heißt mit Strom. also Mit Strom. Mit Strom. An, mit, an den Fuß. Mit, am Fuß. Und dieser Nerv, der geht dann weiter, also von, von unten, vom Knöchel geht er, zieht er weiter, ja. äh, eben über das Bein, ans Rückenmark. Und dazwischen liegt ja die Blase. Und auch die Blasennerven ziehen ja zum Rückenmark. Mhm. Und der stimuliert genau das gleiche Areal vom Rückenmark, was auch die Blase stimuliert. Und das wirkt auf den beruhigend auf die Blase, sodass die Nervenimpulse weniger werden. Verstehe. Das
0: heißt, damit kommt es dann auch nicht mehr so häufig zu diesem Hahn Genau so ist es. Und ich fand das ich finde das eine sehr hochinteressante Methode. Aber das macht man dann nicht ständig, sondern es ist dann eine Therapie. Das macht man dann mal, weiß ich nicht, für zehn Minuten am Tag oder wie? Genau so ja. ist es.
1: Ja, das macht man für, für, genau, für ein paar Minuten am Tag mhm. wird so eine Therapie gemacht. Und ich finde, die ist verhältnismäßig nebenwirkungsarm ja. in Relation natürlich zu den Medikamenten. Absolut. Und ähm, wird zwar im therapeutischen Regime häufig erst am Ende eingesetzt. Mhm. Ich finde aber auch bei Patienten, die unbedingt vermeiden wollen, eben Medikamente zu nehmen oder man kann beispielsweise auch operativ Medikamente in die Blasenmuskulatur einfügen, bevor man das macht, finde ich, dass man so ein Apparat gerne mal verwenden kann und finde ich, das hat Charme. Also absolut. Fand ich, fand ich auf jeden Fall hoch interessant. Jetzt hat Michael ja auch noch darüber geklagt, dass er
0: nachts aufstehen muss, um aufs Klo zu gehen. Ist das damit dann quasi auch gegessen gewesen oder
1: ist das nochmal eine Extrageschichte? Ja. Bei ihm war das damit geklärt, ja das ist durch diese Blasenkontraktion gekommen. Okay, ich verstehe. Bei anderen Männern ist es so, die eben nicht diese instabile Blase haben, die eine noch stärkere Vergrößerung der Prostate haben, also innere Vergrößerung ja. der Prostate haben, die höhere Resthandmengen haben. Das war bei Michael nicht der Fall. Die war also nicht sehr groß, die Resthandmenge. Die mhm. war noch im Normbereich. Also Männer, die höhere Resthandmengen haben, da ist es natürlich so, ab... Das sind jetzt Durchschnittswerte. Ja. Das ist natürlich, individuelle Schwankungen gibt es. Ab ca. 200 Milliliter Blasenfüllung merkt man, dass man auf Toilette gehen könnte, sage ich mal. Mhm. So Und äh, wenn man aber einen Resthahn von 150 Milliliter hat, klar, was passiert dann? Die 50 Milliliter werden irgendwann von den Nieren produziert. Ja. Dann hat man die 200 Milliliter in der Blase. Und dementsprechend habe ich natürlich viel häufiger äh, das Gefühl, auf Toilette gehen zu müssen. Mhm. Und deswegen haben diese Männer eben häufig Harndrang, stehen nachts auch häufiger auf. Mhm. Wobei beim nächtlichen Aufstehen, ganz wichtig, muss man immer wieder dran denken, nicht alle Ärzte und Ärztinnen denken leider dran, manchmal kann es auch vom Herzen kommen, mhm. übrigens. Weil durch die Lageänderung, man liegt ja im Bett, mhm. ja. Horizontal. In der äh, Regel, ja. ja. Und dementsprechend ähm, kann es passieren, dass wenn man ein schwaches Herz hat, dass man tagsüber eben nicht das gesamte Blut, die gesamte Blutplasma, die Flüssigkeiten, die sich beispielsweise in den Beinen, an den Knöcheln ansammeln, eben zurück zum Herzen wieder bekommt. Dass man dann, wenn man in horizontaler Lage ist, wird das in das Blutsystem eingeschwemmt. Mhm. Und dann hat man plötzlich ein höheres Blutvolumen, was über die Nieren ausgeschieden wird. Und produzieren die Nieren plötzlich mehr. Verstehe. Mhm. Und deswegen mal immer daran denken, dass man gegebenenfalls auch das Herz abklären sollte, ob das vielleicht eine Ursache ist, eben dafür, dass man nachts häufiger aufstehen muss. Mhm. Also es gibt ganz viele Ursachen, das sprengt natürlich auch den Rahmen. Ja. Und wie immer im Leben, es ist wichtig, vor der Therapie muss eine genaue Diagnose gemacht werden. Mhm. Also das, das ersetzt auch dieser Podcast nicht, aber ich glaube, das dürfte vermutlich klar
0: sein. Also sprecht mit eurer, sprecht mit euren Ärztinnen und Ärzten, falls ihr da Probleme habt. Aber lassen Sie uns noch darüber sprechen, was man jetzt ähm, bei einer vergrößerten Prostata äh, tun kann. Äh, bei Michael war es jetzt offensichtlich ähm, nicht so dringlich, dass ähm, dass da was getan werden muss. Aber ich habe jetzt ähm, so aus Nebensätzen von Ihnen entnommen, dass man da mit Medikamenten arbeiten kann mhm. und dass man im Worst Case eine Prostata entfernen kann, also eine Operation vornehmen kann. Lassen Sie uns äh, über diese beiden Möglichkeiten nochmal sprechen und gibt es noch was, was man tun kann, wenn die Prostata sich vergrößert?
1: Also man würde immer anfangen, also ich fange immer damit an, muss ich ehrlich gestehen, pflanzliche Präparate, also Naturheilmittel zu verwenden. Ja. Das geht natürlich nur, wenn man milde Symptome hat und äh, das muss man individuell natürlich vom Patienten abhängig machen, das ist klar. Ja. Also ich finde immer, bevor man wirklich medikamentöse Therapien macht, Medikamente haben halt auch Nebenwirkungen. Und wie wir auch gelernt haben, bei der überaktiven Blase haben die halt sehr starke Nebenwirkungen. Das ist auch bei den Prostatamedikamenten der Fall, ja? Die Nebenwirkungen sind zwar nicht so groß wie bei der überaktiven Blase, aber auch die haben Nebenwirkungen. Und da möchte ich eins sagen, bevor wir vielleicht zu den pflanzlichen Präparaten ein paar Worte verlieren. Ja. Liebe Männer die uns hier zuhören. Mhm. Ihr solltet, wenn ihr eine große Prostata habt und äh, eure Ärztin und euer Arzt sagt, oh, ich habe eine super Idee. Es gibt ein Medikament, was die Prostata kleiner machen kann. Mhm. Gibt es wirklich. Okay, ja. klingt und, ja erstmal super. Das ist super. Diese, äh, dieses Medikament ist ein sogenannter 5-Alpha-Reduktase-Inhibitor. Mhm. Das heißt, irgendein Enzym wird gehemmt. Ja. Und dadurch, dass das Enzym gehemmt wird, wird die Prostata über Monate, das dauert Monate wohl gemerkt, bis Jahre, wird die immer kleiner. Und die Substanzen, die dort verschrieben werden, heißen Finasterid und Dutasterid. Das sind so die Substanzen, die dort gegeben werden. Mhm. Liebe Männer, lasst wenn euch eure Sexualität wichtig ist und wenn ihr nicht das Risiko eingehen wollt, depressive Verstimmungen zu haben, beziehungsweise die Gefahr zu laufen, gegebenenfalls stärkste Depressionen zu bekommen, lasst die Finger davon weg. Okay. Also das sage ich auch allen meinen jüngeren Männern, die zu mir kommen, äh, wegen Erektionsstörungen. Ja. Dann sage ich immer, wenn sie später mal Prostataprobleme haben äh, und äh, ein anderer Arzt, eine andere Ärztin sie therapiert, lassen sie die Finger davon weg. In dem Fall, dieses Medikament oder diese dieser Medikamentenklasse, ja. Die hat wirklich heftige Nebenwirkungen. Die hat ja. wirklich heftige Nebenwirkungen, die man gar nicht, lange Zeit hat man es nicht gewusst mhm. übrigens. Das hat man lange Zeit auch dem nicht zugeschrieben. Okay, verstehe. Und äh, heutzutage, äh, wo man eben das statistisch auswertet, dass die Wissenschaft das näher untersuchen kann, hat man das festgestellt. Und ich bin ein absoluter Gegner äh, von diesen Medikamenten. Mhm. Klar, wenn man sagt, es mir egal, ob ich Depression habe und egal, äh, was meine <lacht> Sexualität macht. Ja, dann, wer sagt
0: das aber schon? Ne? Ja, wer sagt das schon? Es gibt einige wenige... Bei der Sexualität weiß ich nicht, wenn man ja, jetzt äh, 78 ist möglicherweise, keine Ahnung, ich war noch nicht 78, dann ist es vielleicht ein anderes Thema, aber ich glaube, ähm, eine Gefahr von Depressionen, ähm, sollte man sich jetzt nicht schenken, ne?
1: Das stimmt, vielleicht noch ein Wort. Ja. Mein jüngster Patient, den ich hatte, der mit der Sexualität abgeschlossen hatte, war 38, wirklich, finde ich voll in Ordnung. Okay. Und weil Sie sagen 78, ja. mein äh, ältester Patient ist über 90, der <lacht> steigt auch regelmäßig, das war vor Corona, einmal im Jahr auf einen 5000 Meter hohen Berg. Ernsthaft. Da muss man richtig fit sein, für den ist Sexualität sein Lebenselixier. Also Alter spielt keine Rolle. <lacht> okay, ich, ich nehme finde, alles zurück. Jeder darf es selber entscheiden. Der über 90-Jährige, für den das wichtig ist, soll ja. seine Sexualität haben. Und wenn der 30-, 40-Jährige entscheidet, ist für mich in Ordnung, brauche ich nicht mehr, ist auch in Ordnung. Müssen wir alles akzeptieren. Wir helfen den Patienten so, was deren Wünsche sind. Und Menschen sind unterschiedlich, offensichtlich. Das sowieso. Zurück zu den Pflanzenprodukten. Ich bitte darum. Also das sind Beispiel, also ich, so Sägepalme-Extrakte hat man vielleicht mal gehört. Äh, Sägepalm. Ja, Sägepalm, so heißt das. Das ist eben von der Sägepalme ein Extrakt. Mhm. Das sind, sind das so äh, Brennnesselsamen, Kürbissamen, Roggenpollen-Extrakte. Also das sind daraus die Extrakte, um ein paar zu nennen. Mhm. Äh, das sind so eine Naturheilmittel, die funktionieren in Kürbiskerne in einer hohen Konzentration mhm. und... Die sorgen dafür, dass die Prostata auch kleiner wird oder nee. nicht mehr weiter wächst oder was, was können die tun? Man weiß ist alles nicht so genau. Also mhm. die Studienlage ist da auch unsicher. Deswegen wird das übrigens von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt. Okay. Das muss man dazu wissen. Ja. Das ist mal vor langer Zeit bezahlt worden. War auch früher mal alles rezeptpflichtig. Ist es alles nicht mehr. Mhm. Äh, kann man alles auch so vor der Apotheke bekommen. Aber wie gesagt, muss man auch alles selber bezahlen. Mhm. Äh, weil die Wirksamkeit doch im Unklaren ist. Also man Verstehen. weiß wirklich nicht, wie richtig der Wirkmechanismus ist und auch, ob es wirklich wirksam ist, wie viel ist Placeboeffekt, hm. was nicht. Aber meine Erfahrungen sind bei milden Symptomen scheint das sowohl bei der überaktiven Blase als auch bei Prostata-Problemen irgendwie einen positiven Effekt drauf zu haben. Das heißt, versuchen kann in dem Fall nicht schaden. Und wenn es nicht funktioniert, muss man halt weiter weitergucken. Genauso ist es. Und ich würde gerne erstmal, wie gesagt, bevor ich in die Medikamentenkiste greife, in Absprache mit dem Patienten, wenn er sagt, wie, wie Michael, ja. der hat gesagt, naja, nee, kann er nicht. Kann ich auch verstehen bei den Symptomen. Es muss was passieren. Es muss, ja. muss was passieren. Da muss man sofort natürlich mit Medikamenten, die zugelassen sind für diese Therapie, natürlich äh, beginnen, etwas zu machen. Aber das heißt, es gibt noch andere
0: Medikamente als die, die Sie gerade beschrieben haben, die die Prostata verkleinern, ja? Die
1: verkleinern die nicht. Das sind sogenannte alpha 1 Rezeptorenblocker ja. Habe ich auch vorhin schon von gesprochen. Alpha-1-Rezeptoren gibt es auch im Penis. Mhm. Und ähm, die machen... Die Prostata, die hat ja auch viel muskuläre Strukturen, ja. die macht die weicher. Der Blasenhals hat auch Muskulatur, weil die Blasenmuskulatur, das macht das auch weicher und geschmeidiger, so dass alles etwas relaxierter ist und wenn das weicher ist, kann der Urin besser äh, durchfließen. Also das ist eine äh, Möglichkeit, äh, die man hat und... Es gibt mittlerweile auch ein Potenzmittel, mhm. das auch für die prostata zugelassen wird, weil eben diese glatten Muskelzellen da auch weicher und äh, gemacht werden und relaxiert werden. In diesem Falle schlägt man, ja. Wie heißt das so schön? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja,
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann es ähm, bei dem anderen Mittel auch umgekehrt wirken, oder? War das, war das nicht so, dass ähm, das Potenzprobleme mit sich bringen kann?
1: Ja, diese Alpha-1-Rezeptorenblocker können eine sogenannte retrograde Ejakulation, das heißt, beim Ejakulieren ah, kann es in die in die Blase gehen und in ganz seltenen Fällen äh, kann das auch mal äh, pa passieren, dass mit so einem Alpha-1-Rezeptorenblocker auch andere Sexualitätsprobleme zusätzlich auftreten können.
0: Dann lassen Sie uns noch zur dritten Option äh, kommen, nämlich ähm, zur Operation. Das ist dann quasi, wenn nichts
1: anderes mehr möglich ist, ähm, dann ja. muss Messer ran, ja? So ist es. Also da bei der Operation hat man die die Möglichkeit, es gibt sogenannte minimalinvasive Verfahren, mhm. gibt es Wärmetherapie äh, beispielsweise, wird dann etwas äh, gemacht in der Hoffnung, dass ein Teil der Prostata dann weicher wird mhm. und der Abfluss besser wird. Das heißt, man geht dann irgendwo mit einem Schläuchlein oder sowas rein und erhitzt irgendeine Stelle oder? Genau, also gab es früher mal Transrektal, also durch den Enddarm mhm. und wir haben ja gelernt, die Prostata äh, ist ja direkt am Rektum anliegend. Es gibt auch Möglichkeiten, über die Harnröhre direkt Wärme zu applizieren. In die Prostata gibt es verschiedene Verfahren. Die Spielwiese ist sehr groß. Auch hm. hier muss die Indikation genau gestellt werden. Wie sieht die Prostata aus? Kann, hat man hier eine Chance, dass das hier funktioniert? So ein Verfahren. Das Klassische ist eine sogenannte transuretrale Resektion. Also trans, das heißt durch. Uretra ist die Harnröhre. Da ja. also geht man mit so einem Scope in die Harnröhre rein, sieht dort die Prostata und schabt die Prostata aus, so dass sich also so wenn die dann zusammenklappt und die Prostata-Seitenlappen sich berühren und verhindern, dass der Urin rausfließt, entfernt man die, sodass da ein größeres Loch ist, sodass der Urin ungehindert von der Blase durchfließen kann.
0: Aber das heißt, man nimmt gar nichts komplett raus, sondern man schneidet nur ein Stückchen
1: ab und dadurch ja, fällt die quasi anders, die Prostata. Genau, so ist es und nicht nur die fällt, deswegen entfernt man doch sehr viel, aber die Kapsel, die äußere Kapsel bleibt bestehen. Achso, also es kommt schon Material raus. Es kommt Material. Kommt durch, die, durch die Harnröhre kriegen sie das genau. raus, ja? man macht so Schnipsel. Die Schnipsel sind so groß, dass man die durch die Hahnröhre, weil man so ein Instrument hat, ja. also durchziehen kann. Genauso ist es. Ja, es oh, klingt aufwendig klingt aufwendig, ist eine, aber eine gut etablierte Methode mhm. und aus dieser Methode heraus, das ist der goldene Standard sagt man dazu, ja. haben sich viele Verfahren äh, entwickelt wie Lasertherapie, aber nach ähnlichen Prinzipien. Eins von beiden äh, wird auch ein Teil durch per Laser heraus äh, gelasert, mhm. oder man verdampft einen Teil der Prostata. Also da gibt es unterschiedliche Methoden. Ähm, aber
0: das heißt, es bleibt ein Stück Prostata bleibt immer übrig, also man entfernt so nie die ganze Prostata.
1: Bei der gutartigen Vergrößerung bleibt immer ein Teil der Prostata bestehen. Deswegen ist es da auch wichtig, weiterhin zur Vorsorge zu gehen, weil ja immer noch ein Karzinom, also was Bösartiges entstehen kann, das nur als Nebensatz.
0: Ja, genau. Das ist ja heute gar nicht unser Fokus, aber das heißt, wenn tatsächlich da ein bösartiger Tumor entstehen würde, dann gibt es auch die Möglichkeit, die Prostata ganz zu entfernen oder dann könnte es nötig werden, die Prostata ganz genau. zu entfernen. Kann man ohne Prostata ganz normal weiterleben? Sie ich
1: meine ist, wenn man die komplett entfernt beim ja. Tumor, man kann weiterleben. Man hat nur ein paar kleine Problemchen. Mhm. Beispielsweise Kinderwunsch gibt es da nicht mehr. Weil ähm, das, die Flüssigkeit fehlt beim Ejakulat. Die Flüssigkeit ja. fehlt. Und äh, die Spermen münden in die Prostata hinein. Also die Samenleiter äh, münden in die Prostata rein. Wenn ich die rausgenommen habe, münden die eben nicht mehr in die Prostata rein, sondern ins Leere. Das heißt, es passiert auch nichts beim Orgasmus. Beim Orgasmus passiert nichts. Mhm. Das heißt, äh, die haben keine... Also die haben einen sogenannten trockenen Orgasmus, mhm. weil eben das Ejakulat nicht mehr da vorhanden ist. Genauso mhm. ist es. Was mit der Erektionsfähigkeit? Das hängt ein bisschen davon ab, wie man operiert wird, ob nervenschonend operiert wird. Und meistens, wenn nervenschonend operiert wird, müssen und sollten diese Patienten so schnell wie möglich, das haben unsere Studien schön gezeigt, mhm. wenn die so schnell wie möglich ein sogenanntes Penistraining machen. Mhm. Und das Penistraining ist leider ein bisschen mehr, als was sie meistens von ihren Operatoren mit an die Hand bekommen. Sondern es ist schon umfangreicher, mhm. dass man dann die Regeneration erhöhen kann und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man wieder eine erfüllte Sexualität haben kann. Wenn die Nerven erhalten sind, mhm. wenn die nicht erhalten sind, hat man ein Problem und muss auf anderen Wege äh, versuchen, aber das ist ein anderes Thema, eben seine Erektionsfähigkeit wieder zu erlangen.
0: Kann ich irgendwie verhindern, vorbeugen, einschränken, dass sich meine Prostata vergrößert, oder vielleicht sogar dafür sorgen, dass sie sich wieder äh, verkleinert mit, ne, ich sag mal, Hausmittelchen. Äh,
1: ich meine, sie waren eben bei pflanzlichen Mitteln, aber äh, sowas wie Lebensstil zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen, dass körperliche Bewegung, äh, gesunde Ernährung, wie wir sie halt kennen, dass die präventiv ist äh, und äh, sicherlich hilfreich ist, sowohl bei einer überaktiven Blase als auch bei einer Prostatavergrößerung. Hm.
0: Nur weil ich es ähm, jetzt nochmal gelesen habe, stimmt das, dass es ähm, besser ist für Männer mit einer vergrößerten Prostata im äh, Sitzen zu urinieren. Also da findet man im Netz sogar so Überschriften wie, im Sitzen pinkeln wirkt wie ein Medikament. <lacht>
1: Das ist äh, eine sehr interessante <lacht> äh, äh, Äußerung. Das ist, das ist deswegen interessant, mhm. weil manche sagen, sie können besser im Stehen urinieren, mhm. weil dann mehr Druck ist, äh, den Urin loszukriegen. Also die Blase wird einfacher leer oder kom einfacher komplett leer. Die haben ja. das Gefühl. Mhm. Manche Leute verwenden aber auch eine Bauchpresse. Mhm. Da kann es manchmal im Sitzen hilfreich sein, dass man mit dem Bauch nachpresst. Sollte man übrigens nicht machen, aber wie gesagt, das macht man dann natürlich, wenn man verzweifelt ist, um den Urin äh, rauszukriegen. Und manche haben wirklich ich das Gefühl, dass im Sitzen es irgendwie einfacher ist. Äh, zu urinieren. Aber dass, dass das irgendwie vorbeugend ist oder irgendein... Äh,
0: gut, haben wir das auch abgehakt. Ähm, wie ist denn schlussendlich äh, mit Michael weitergegangen? Also Tabletten haben bei ihm nicht so richtig funktioniert, dann haben sie diese Elektrotherapie
1: angesprochen. Ähm, wie geht's ihm heute? Ah, Michael geht's mittlerweile sehr gut. Äh, diese Elektrotherapie hat bei ihm brillant angeschlagen mhm. und ist super glücklich diesbezüglich, weil er weg ist von den, äh, eben von den Medikamenten. Das mit dem Ausmelken und Abschütteln deines Penis empfindet er zwar ein bisschen als lästig, ja. aber mhm. äh, hat so gut geholfen, dass er jetzt eine trockene Unterwäsche hält. Also dem geht es mittlerweile ganz gut. Und vielleicht nur so ein Wort äh, zum Schluss. Ja. Ähm, Männer, ja. die manchmal Schwierigkeiten haben, Wasser zu lösen. Also Michael hat ja keine Schwierigkeiten gehabt, bei ihm ist ja umgekehrt gewesen. Er ja, hatte zu viel Harnbrank. Ja. Manchmal gibt es ja Männer, die haben Schwierigkeiten, Wasser zu lösen. Mhm. Dann kriegen die Schmerzen in der Blase. Also fast ein Harnverhalt nennt man das. Also ich weiß nicht, haben sie schon mal das gehabt, dass sie den Urin anhalten mussten, weil sie in äh, Konferenz waren oder äh, <lacht> Oder, oder? Ja, natürlich, klar, das,
0: das passiert, da weiß ich nicht, Flugzeug, weil man nicht mehr aufs Klo will oder was auch immer. Ne? also es, Das ist ne? ja wirklich unangenehm. Stell
1: ich mal vor, und dann wollen sie Wasser lösen und das kommt nicht raus. Und und fürchterlich, das, fürchterlicher Gedanke, ja. Und das, die kriegen richtig starke Schmerzen. Aha. Und da gibt es einen kleinen Trick. Man öffnet den Wasserhahn, wenn man auf dem Klo ist. Ach so, <lacht> ich wollte gerade sagen, Moment mal. Also, ja, die Akustik spielt eine Rolle, oder was? Die Akustik spielt äh, eine große Rolle. Übrigens, äh, manche Leute machen es heutzutage mit dem Handy. Ja. Die haben da wirklich Wassergeräusch drauf. <lacht> Lassen Sie sich das anhören. Und das wurde das erste Mal wissenschaftlich untersucht und veröffentlicht 1974. Hochklassig und hochrangig publiziert. Und es gibt dazu übrigens ein paar Theorien, warum das so ist. Ja. Einmal glaubt man, wenn man in die Evolution schaut, ist das so, wir wissen alle, wenn wir urinieren, insbesondere wenn der Urin konzentrierte ist und wir den nicht abziehen würden, sondern das kennt man ja, wenn man manchmal auf dem Bahnhof ist, in gewissen Ecken, dann riecht es doch echt streng nach diesem Harnstoff, richtig? Definitiv. Ja, und das ist sehr unangenehm. Ja. Und in Evolution ist es so, wenn man einen Gegner hatte oder Feinde, die können das dann riechen. Und deswegen, na ja, ja jetzt kommt. Ich, 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 ich habe eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Wenn wird. es regnet oder man im Gewässer ist oder <lacht> plätschert ist und ja. dann man den Urin lässt, wird der das Urin direkt weg, weggeschwemmt. Ja. Also das wäre die evolutionsmäßige Theorie. Das heißt, da wo es plätschert, lässt sich gut urinieren und deswegen ist das heute auch noch so, ja? Das ist eine Sache. Das andere ist die Konditionierung. Mhm. Pavlovscher Hund, das ist der Hund mit der Glocke ja. äh, und dann hat der Speichel. Speichelfluss, ne, weil immer beim Glöckchen hat er was zu fressen bekommen. Genau so ist es und wir sind ja seit äh, Anfang an gewöhnt, also wir zivilisierten Menschen, wenn wir auf Toilette sind und urinieren, also von der Kindheit her, plätschert es ja auch, klar, wenn ich in die Toilette rein... Pippi mache Klar. So, äh, das kann eine Sache sein, also halblaufische Konditionierung und äh, dann was neurologisches hat er ja vorher schon mal den Parasympathikus und Sympathikus erwähnt. Äh, Wasser hat so eine entspannende Wirkung, also so meditative Wassermusik gibt es ja manchmal und eben dementsprechend werden die äh, das vegetative Nervensystem angeregt, um das Wasser zu lösen. Das ist schön. Ich äh, gucke gerade schon mal präventiv
0: nach äh, Apps, wenn es dann irgendwann für mich ein Thema sein sollte, mit denen man das Wasser laufen lassen können soll. Es, es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. ne? Für die nächste Folge schwingen wir uns aufs Rad, Herr Sommer. Ja, genau so ist es. Und ganz schön viele deutsche Männer fahren Fahrrad. Mhm. Und das kann tatsächlich einen Einfluss haben auf die Fruchtbarkeit von Männern und auf die Erektionsfähigkeit beziehungsweise steht die Befürchtung im Raum und wir gehen der mal nach in der nächsten Folge.
1: Das machen wir auf jeden Fall gemeinsam, wie immer. Ich bedanke mich, Herr Sommer. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Bis demnächst. Tschüss.